0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe, y en este espacio yo recomiendo películas en las plataformas digitales como Netflix, Amazon Video, Filming, entre otras. Les recuerdo que mis recomendaciones siempre van a estar, siempre van a estar inclinadas en aquellas películas cuyos directores asumen el cine como una expresión de arte. Es difícil que yo recomiende comedias ligeras o peliculitas de aventuras para pasar el rato porque hay millones de críticos que van a recomendar ese tipo de cine y muy buenos críticos. De hecho, lo que pasa es que no es el cine que yo voy a recomendar. Yo quiero irme más por aquellas películas que están escondidas en las plataformas digitales y que, y que tienen una gran calidad. Miren, este podcast de hoy es un podcast especial. Yo voy a hacer dos podcasts esta semana. ¿Por qué? Este podcast que yo, voy a hablar, del que yo voy a hablar hoy es un compromiso histórico que yo tengo. Es imposible que yo deje pasar desapercibida esta película sin yo hablar de ella en, 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 en mis podcasts. Es una película, bueno... Son dos obras cinematográficas. Una es una película y la otra un documental que están muy relacionados. Y mi próximo podcast va a ser de otra película que no está relacionada con esto. Pero ¿por qué voy a hacer un segundo podcast? Porque este podcast va y las películas que yo voy a recomendar aquí es, tienen un valor histórico, pero realmente la película en sí a mí no me gustó. El documental sí, pero la película no. Pero hay una relación. Pero para llegar yo ahí, para, hablar, para ante, antes de yo llegar al documental y antes de yo llegar a la película, yo tengo que hablarle un poco de historia. Muchos de ustedes sabrán quién es quién fue Orson Welles. Muchos, muchos también lo ignorarán porque ya hace tiempo que murió. Murió en el año 85. Y les puedo decir lo siguiente. Orson Welles fue uno de los grandes directores de cine. De todos los tiempos. Y de hecho, su película, Ciudadano Kane, es considerada por muchos críticos como la mejor película de todos los tiempos. Yo nunca, a mí nunca me gusta darles ese tipo de calificaciones a ninguna obra de arte. Eh, pero sí les puedo decir algo: es una película muy importante o una de las 10 películas más importantes de la filmografía de los Estados Unidos. Y para yo explicar y llegar a esta película de la que voy a hablar hoy, tengo que remontarme a cómo, quién era Orson Welles y cómo saltó a la fama. Bueno, miren, Orson Welles era un joven muy precoz, un, un joven muy inteligente que se había destacado en adaptaciones de Shakespeare en teatro. Y a raíz de su vínculo con el teatro, él pasó a las radios. Muchísimos actores en aquella época, en, la, en los años de oro de la radio, era muy común que trabajaran en teatro y en la radio. Y la radio pagaba muy bien. Eh, no existía la televisión, la televisión no vino a llegar hasta los años 50. Y estamos hablando de que esto fue en el año 36. Por lo tanto, era la época de prácticamente de oro de la radio. Pues Orson Welles crea un programa de radio basado en la novela La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, que recientemente, Spielberg, Steven Spielberg, hace un par de años, hizo una adaptación cinematográfica de La Guerra de los Mundos. Y es una novela que habla sobre los extraterrestres que nos, de ciencia ficción que nos atacan aquí en la Tierra. ¿Qué pasa? Esta producción de Orson Wells con tan solo 23 o 24 años de edad, fue tan impactante y, y salió tan bien que la ciudadanía norteamericana pensó que no era un programa de radio de, de diversión o policíaco, o sea, de esos de, de, de entretenimiento, sino que pensaba que era un noticiario real y que realmente estaban los Estados, Estados Unidos estaba siendo invadida por los extraterrestres, y eso, como eso se armó. <ríe> Fue, es, las anécdotas son increíbles de lo que pasó en los Estados Unidos en ese día, tanto así que el jefe de la policía tuvo que hablar en público y decir que fue una falsa alarma, etcétera Bueno, este evento, que hasta cierto punto fue fortuito, lleva a Orson Welles a la primera página de todos los periódicos, llama la atención de los productores de cine y no sé cómo fue la negociación y cómo llegó ahí estos productores de Siria firmaron un contrato de tres películas para ser filmadas en Hollywood por este jovencito de 24 años de edad. Esa, ese vínculo, o sea, esa bisagra entre el programa de radio y la primera película, que fue Ciudadano Kane, de Orson Welles, yo no sé lo que pasó ahí. Eso siempre fue interesantísimo, porque a mí se me hace muy difícil entender cómo se le, se le entregan este contrato a un joven, a una persona tan joven. Pero bueno, el asunto es que Orson Welles lo logró. Claro, esa pregunta se responde más o menos en el, en el, en el documental del que voy a hablar más adelante. ¿Qué pasa con Orson Welles? Para todavía más suerte y algo todavía mucho más insólito en Hollywood, a él le dieron su primera película, él no tuvo en ningún momento ningún productor que le estuviera regulando su, su manifestación artística, o sea, su proceso creativo. Orson Welles trabajó con total libertad artística. ¿Y qué pasa? Esta película, que no solamente es el, el escritor del guión, sino el director, pero también es el actor, principal, algo extremadamente pretencioso y arriesgado, que un director joven que nunca ha dirigido una película, de repente resulta que también quiera protagonizarla. Bueno, resulta que él tenía dinero para hacer esta película y entregó Ciudadanos Kane. Ciudadanos Kane es una obra maestra, eso es indiscutible. Un jovencito de 25 años nos entregó una indiscutible obra maestra, que no solamente se destaca como director, sino también como actor, porque el personaje va envejeciendo a través de los años y tenemos un protagonista de 25 años que tiene que ir envejeciendo su actuación a través que pasa el tiempo y resulta que lo hace de una forma magnífica. ¿Qué pasa después? Por supuesto, cuando los productores se dan cuenta que es lo que el problema que, han, que tienen en las manos con esta película, que es una película muy adelantada para su época, es una película con una libertad artística absoluta, pero también el problema mayor era que el personaje en el que se basa la película era una persona extremadamente poderosa y la persona bloqueó la distribución de la película lo cual llevó a la película a ser un fracaso comercial. Ya de ahí en adelante iniciaron los problemas para Orson Welles. Orson Welles siempre dijo que su mayor maldición había sido Ciudadano Kane, porque no había nada no había nada que él hiciera después de Ciudadano Kane que no fuera colocado bajo la sombra de Ciudadano Kane. O sea, él se creó su propia sombra. Y bueno... Es que no todos los días tú puedes igualarte a ti mismo ante una obra maestra, pero sobre todo cuando tú lo hiciste cuando tenías 25 años de edad. Eso es muy difícil para Orson, fue muy difícil para Orson Welles. Pero todavía se le complica más el asunto. Orson Welles se tuvo que exiliar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos durante la década de los 40 hubo una cacería de brujas y todo aquel que se sospechara que pertenecía al Partido Comunista o tuviera ideas comunistas o simplemente simpatizara con ellos, eh, era inmediatamente perseguido y prácticamente su carrera destruida. Orson Welles tuvo que irse de Estados Unidos y se fue a Europa y, lo tuvi y no fue el único. Chaplin también se tuvo que ir y esto fue terrible porque truncaron años importantísimos de eh, la carrera de muchísima gente de, de, de crear, de, de hacer cine. Y bueno, resulta que eh, Orson Welles sí pudo seguir haciendo cine. Él vivió muchísimos años en Europa y finalmente él retorna a los Estados Unidos en el año 70. ¿Qué pasa con su retorno? Orson Welles llega a los Estados Unidos en un momento en que el cine había cambiado. Y él vino con todas las energías de hacer una película. Y bueno, aquí es lo interesante del documental. La película que él empieza a filmar se llama El Otro Lado del Viento. Y él consigue que John Houston, que de hecho era muy amigo de él, John Houston era un gran director de cine, famosísimo, creador de, y sobre todo que su carrera fue larguísima. Su última película, él hizo durante los 30, 40, 50, 60, 70, 80, y yo creo que hasta los 90 estuvo haciendo cine. Y, pero aceptó ser el protagonista de su película, pero no solamente él. Peter Bogdanovich, este director que fue muy posterior a esta película, que fue famosísimo por películas como Paper Moon, eh, The Last Picture Show, y bueno, la última película que realmente yo considero del que se destacó fue Máscara, aquella película de Cher, con Cher y Eric Stone. Y resulta, pero también tenemos esta película que sale Dennis, sale Dennis Hopper, sale Claude Chabrol y muchísimas celebridades. Y empieza a filmar la película y empieza a filmar y filma, 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 filma. Pasan los años 71, 72, 73, porque lo empezó a hacer con dinero propio. Luego 74, 75, llega el 76, en el 76 es que él finalmente termina la película. Pero la película nunca llegó a ver La Luz del Sol por muchísimas razones que se explican en el documental, la película El Otro Lado del Viento nunca pudo salir al aire. Eso fue una tragedia para Orson Welles. Orson Welles murió en el año 85. ¿Qué pasa? Esta película se llama El o al Otro Lado del Viento y Netflix fue la que se encargó de sacarla a la luz en el año 2018, o sea, este año. Ellos iniciaron, iniciaron un proceso de restauración impecable, buscaron a las personas que estaban vivas todavía, buscaron las notas de, de, de todas las notas de Orson Welles y se, y se sacó la película al aire porque la había terminado de filmar. El problema es que después de que tú terminas de filmar tú tienes... Una postproducción que si no tienes el dinero simplemente la película no puede salir al aire Y eso le había pasado ya en una ocasión anterior a Orson Welles Que terminó una película y en el proceso ya de postproducción se robaron la banda sonora Y la película se quedó sin sonido Y él simplemente no consiguió dinero para poder arreglar eso Y se quedó olvidada la película y Yo espero que de hecho Netflix de repente la pueda rescatar Y miren, Netflix hace este trabajo interesantísimo, bellísimo, y saca esta película en el 2018. Y, si, y la última película de Orson Welles finalmente llega a la luz. Luego de que ven la película y ve que se termina la película, ellos se hicieron algo que todavía amara a mí, más ingenioso y más admirable. Ellos tomaron y decidieron hacer un documental que se llama Me amarán cuando esté muerto y efectivamente a Orson Welles se le amaba mucho después de muerto pero durante vida muchísimas personas lo odiaban por múltiples razones y eso nos vislumbra un poco nos vislumbra el documental nos enseña muchos aspectos de la vida de Orson Welles de sus años finales que justifican hasta cierto punto ciertas cosas de la película pero ¿qué pasa? si, yo ve, si ven la película solo sin la ayuda, sin el documental, va a, le va a pasar lo que me pasó a mí. A mí no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Yo, yo sé los factores por qué a mí no me gustaron. Número uno, en el año 70, Hollywood, entre el 65 y el 74, yo diría, entre esos años, la forma de hacer cine de Hollywood cambió. Eh, era la, recuérdense, que era en la época de los hippies, de la revolución, de... De los, de los experimentos y bueno, Dennis Hopper, un director de cine, da entrega una película que se llama Easy Rider, una producción muy, una muy baja producción que hizo todo el dinero del mundo y esa generación se encantó con esa película. Es una película que es un clásico de ese momento. ¿Y qué pasa? Ese cine empezó a dejar dinero y Orson Welles, que era un tipo que siempre estaba a la vanguardia de lo que estaba pasando, le encantó esa idea, vio que podía hacer cine con poco dinero y procede a con este proyecto. ¿Pero qué pasa? Si de repente esa película hubiese salido a la luz en el año 73, 2, 1, de repente la película hubiese tenido recuperado por lo menos dinero y de repente gustara mucho. Pero yo tengo los ojos del modernismo de esta época, y ya viéndola con, la, con los ojos de esta época, esta película, no solamente eh, pierde impacto, sino que es una película que, aunque es, es la sale la luz ahora en el 2018, es una película que es envejecida, o sea, se siente envejecida, y, de una, y yo les voy a ser sincero no hay quien la entienda, es una locura, y eso lo dicen los propios actores en, durante, en varias entrevistas al documental, ¿De qué se trata esta película? Porque nadie entendía de qué se trataba. Y bueno, tampoco se entiende. Hay una trama básica que es un director de cine que hace una fiesta en su casa, que es John Huston, y esa noche él muere en un accidente. Pero también nos presentan la última película que ese director estaba filmando o acababa de filmar. Entonces, es una película dentro de una película. Miren, hay mucha originalidad, porque Orson Welles era definitivamente era una persona muy original. La película tiene una edición formidable, pero es un dolor de cabeza. O sea, eh, es una locura, pero es un gran aporte. ¿Pero qué pasa? Cuando ustedes ven el documental que se llama Me Amarán, como les dije, Me Amarán Cuando Esté Muerto, producido original de Netflix, que según tengo entendido ganó un premio en Venecia, resulta que ahí ustedes entienden, no la película en sí, sino a Orson Welles, empieza la peli entre la película y el documental nos revela una persona que no conocíamos en sus últimos años de vida y esto es interesantísimo la verdadera película está en la combinación de esa película y el documental que el trasfondo es orson Wells como persona en sus últimos años miren es una película que por eso yo no la quiero recomendar, de forma inmediata, o sea, yo sé que no le va a gustar a muchas personas, yo soy la, una de esas personas que no le gustó, pero sí si la, pero tiene, si a usted le interesa la historia del cine, si le interesa saber sobre Oldsmith Wells, es un trabajo que tiene un valor incalculable y es imposible que yo no, deje, o sea, yo no me podía permitir pasar, dejar de hacer este podcast de esa película. Por lo tanto, es... Una de mis recomendaciones de esta semana porque les tengo dos. Y la otra es una película del oeste. Muy buena. Pero bueno, ya hablaremos, ya, ya me escucharán en el próximo podcast. Les recuerdo que me pueden escuchar gratuitamente en Spotify. Ya estamos en Spotify. Finalmente estamos en iTunes. Y estamos en Tuning. Estamos en todos lados. Ustedes escriben el Salón Audiovisual de Francis Poe Y me van a encontrar... Estoy también en Twitter, en Instagram, me buscan como arroba Francis po, y mi página en Facebook es el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde yo no solamente voy a colocar, es importante, yo voy a para los que tengan curiosidad, voy a colgar el programa de los del 1936 que conmocionó a los Estados Unidos creyendo que los, estad que los marcianos estaban atacando a los Estados Unidos de Orson Welles, está disponible lo voy a poner ahí y voy a poner el tráiler del documental y voy a poner también el tráiler de la película también de la película, perdón, El Otro Lado del Viento y también les voy a recomendar algo en Netflix está disponible dos películas de Orson Welles que son Touch of Evil y The Stranger véanla apoyen y denle la estrellita y díganle que le gusta, porque son muy buenas películas de Orson Welles. Y tenemos cuatro, tenemos el documental, tenemos tres, de hecho, tres películas y un documental sobre Orson Welles. Eso es rarísimo, eso es muy difícil verlo. Yo, Ciudadano Kane, tuve la suerte, déjeme decirle, Ciudadano Kane está muy bien restaurada, maravillosamente restaurada en DVD. Les recomiendo que compren, si desean comprarlo los coleccionistas, que compren la versión en DVD, porque yo, mi consejo es el siguiente, el Blu-ray y todo lo que ha venido después, yo le tengo mis reservas con películas que son antes de la época digital. Ustedes saben que las películas ahora se filman de, de, digitalmente. Algunos directores por libertad artística como Tarantino y Martín Scorsese, eh, Woody Allen, de repente filman en, todavía en, en celuloide, pero también fueron formados en ese formato. Pero resulta que las películas que son en, de los años 40, de los años 50, 30, incluyendo el cine mudo, el exceso de, resolu de resolución en una pantalla no le va bien se ven mal, se ven artificiales. Por lo tanto, si ven el DVD, que de hecho es más barato, lo pueden comprar porque la restauración es impecable. Yo la película tuve la oportunidad del año pasado, o hace dos años, ya la, entrené, la, la pusieron aquí en una sala de cine, en una muy buena sala de cine. Y la experiencia para mí fue, pues yo tenía años detrás de, de, ver ese, de querer ver ese cine en pantalla. Pero resulta que eh, habíamos solamente tres personas en la sala. Y eso es, lamentablemente, un problema para el cine de Orson Welles. No es para todo público. Pero bueno, me despido con este podcast y nos vemos hasta la próxima semana. Bueno, no, nos vemos hasta este próximo podcast en esta misma semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.